0: Esta es una producción de MMK Podcast. Ernesto Ávila tiene décadas cuidando a miles de mascotas en una de las ciudades más grandes del mundo. Aprende qué siente, cómo ve y cómo sentirte cerca de tu mascota, sea cual sea. Prepárate para entrarle con todo a la vida oculta de tu mascota en Mascotas SOS. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mascota SOS. Yo soy Ernesto Ávila Escalera, director de Clínica Veterinaria del Bosque. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre terapia asistida con animales de compañía o lo que es la intervención asistida con animales. Hoy vemos en esa interacción humano-animal eh, eh, es muy importante el soporte emocional que nos dan nuestros perros, nuestros gatos, porque podemos tener uno de esos días terribles, llenos de estrés, lidiando con el jefe, lidiando con los clientes, lidiando con los compañeros de trabajo. Pero cuando llegamos a casa y vemos ese, eh, ese movimiento de cola, esos perritos que se convierten en un abanico, esas caritas, esas lamidas, en verdad disminuye el estrés. Pues todo esto está muy estudiado y vemos que hoy esa interacción humano-animal se ha ido reforzando. Hemos ido cambiando esa interacción y hemos pasado de los perros de azotea a los perros de carreola, Que en ambos casos estamos hablando de maltrato animal. Sé que algunos de ustedes me van a decir eh, que estoy eh, incorrecto. Sin embargo, eh, vamos a ir platicando que sí, que no que nos ayuda y también el respeto que debemos de tener hacia los perros, a los gatos, a los animales eh, que nos rodean en estas eh, interacciones humano-animal. Hace tiempo eh, nosotros hicimos un programa multidisciplinario en, eh, en la Casa Hogar Marilac en en Estado de México, con el doctor Carlos Diver. El doctor Carlos Diver es un geriatra gerontólogo de excelencia y eh, era yo un joven eh, que tenía un grupo de entrenamiento, el grupo de entrenamiento Canino Echegaray, y decidimos iniciar terapia asistida, hacer una intervención asistida con animales en esta Casa Hogar Marilac. Y diseñamos de manera multidisciplinaria esta intervención. Ahí nos encontrábamos con ancianitos y la primera impresión fue una señora que se levantaba todos los días en la mañana muy temprano para arreglar las jaulas de los canarios, para limpiarlas, colocarles al piste o iba a la cocina a robarse algunas cosas de comida para sus canarios. Y esa era eh, precisamente lo que estimulaba a que la señora todos los días, todo el tiempo se parara a estar atendiendo a sus pajaritos. Pues de ahí nos fuimos a un programa mucho más desarrollado en el Hospital Español, en donde igual de manera multidisciplinaria, en donde intervenimos geriatras, gerontólogos, psiquiatras, psicólogos y médicos veterinarios con perros entrenados, todos titulados en perros eh, de obediencia. Habían perros titulados como perro compañero, perro compañero excelente y e iniciamos precisamente una medición de calidad de vida. Esto fue el consumo de medicamentos, eh, el deseo de asistencia voluntaria a las terapias y eh, obviamente estos trabajos fueron publicados posteriormente en el primer congreso internacional eh, que hubo en México sobre interacción humano-animal y beneficios para la salud. pues Obviamente esto se fue desarrollando y hoy lo que es la terapia asistida con animales de compañía es mucho más popular, hay mucho trabajo que hacer en México y obviamente hay que diferenciar entre los perros de asistencia en terapia y los perros de asistencia para diferentes discapacidades físicas. Por ejemplo, los más conocidos sabemos que son los perros guía que en México los vemos frecuentemente en el transporte público. Muchos de ellos entrenados en Estados Unidos por Leader Dog for the Blind. Aquí hubieron programas en donde, eh, en una fundación en la que estuvimos colaborando, se mandaban grupos de ciegos a Estados Unidos, a Michigan, eh, en donde Lions International aportaba a los perros, American Airlines nos daba el 90% de descuento en los boletos de avión y nosotros poníamos a un traductor. También en México ya está la Escuela Mexicana de Entrenamiento de Perros Guía, que está haciendo una buena labor, requieren mucho más apoyo, es que por ahí eh, eh, creo que vale la pena que los tomemos en cuenta, pero también hay muchos otros perros de asistencia como son perros para niños con sordera o para personas con sordera, eh, perros para personas con eh, discapacidades motoras en donde el perro puede ayudar a apagar la luz, puede recoger objetos, puede jalar sillas de ruedas, en donde su trabajo es eh, muy importante. En terapia emocional sabemos que también están interviniendo porque el simple hecho de estar acariciando un gato y están estudios perfectamente bien documentados en donde esa caricia ayuda a liberar endorfinas y a relajar nuestra presión arterial. Ese es solamente un ejemplo de muchos, de muchísimos otros. También terapia para niños con necesidades especiales. Vemos, por ejemplo niños con autismo, con parálisis cerebral o en el desarrollo como como TDAH, el déficit de hiperactividad y atención dispersa, dislexia, en donde los perros se convierten en catalizadores sociales muy, muy importantes. Entonces, destacar que todos estos perros tienen capacidades de asistir a los médicos, a los terapeutas, a detección de diferentes enfermedades. Sabemos que hay perros eh, que son entrenados hoy con capacidad para detectar diferentes tipos de cánceres en piel, en humanos, perros que van a ayudar a niños diabéticos, por ejemplo, cuando un adulto se siente mal, que tiene diabetes pues sabe que tiene que aplicarse su insulina o tiene que acudir a un hospital para ser tratado. Un niño no tiene esa capacidad. Entonces, también se puede entrenar perros que tengan la capacidad de detectar estos cuerpos cetónicos y dar la alarma a los padres para que puedan intervenir con estos niños diabéticos. Entonces, quiero comentar que existen algunas... Eh, eh, la, la Ayahayó que es la International Association of Human-Animal Interactions Organizations, que la hallajó, en donde pueden ustedes encontrar cuáles son los lineamientos y las declaraciones que hicieron desde Praga en el 95, eh, en el 94, luego en Río en el 95. Y hoy, bueno, ya lo tienen actualizado, lo que deben de ser las intervenciones eh, y la definición de intervenciones asistidas para animales de compañía. Ahorita, eh, al final, les voy a dar algunas páginas para aquellos que estén interesados en estos temas. Y en estas definiciones, la primera es la terapia asistida con animales. Es una intervención terapéutica planificada, estructurada y con un objetivo definido. Aquí es muy importante es eh, eh, definir qué es lo que estamos buscando cuando hacemos una intervención, eh, a quién está dirigida y obviamente esta está llevada por profesionales de la salud, la educación o del ámbito social. Este deberá poseer una licencia o título o grado equivalente. Esto tienen que ser o médicos cirujanos o psicólogos o terapeutas o similares, pero que sean equiparables y que estén vigentes. Obviamente, se centran en el desarrollo, el funcionamiento físico, cognitivo, conductual y socioemocional del usuario. Aquí, cada una de estas terapias debe de ser muy, muy claro y todos deben de tener experiencia, oye, estar con veterinarios con experiencia en el comportamiento animal, en etología, en las necesidades, eh, en la salud de los animales de compañía y cuáles son los indicadores de estrés que pueden involucrar. Porque aquí también estamos no nada más cuidando la salud física y emocional de los pacientes humanos o de los humanos, sino también la salud física y emocional de los animales que están trabajando en estas terapias. Entonces... Eh, pueden estar en la educación asistida con animales de compañía. Esto es, el profesor que esté utilizando animales de compañía para ser facilitadores en la educación deben de estar preparados en educación especial, conocer muy bien el desarrollo de la terapia asistida con animales de compañía y siempre asistidos con personal eh, expertos, etólogos, médicos veterinarios, que sean expertos en comportamiento eh, animal. Obviamente también actividades asistidas con animales de compañía. Esto puede ser tan sofisticado como es intervenir en algunas prisiones en donde disminuye precisamente el estrés de estos animales de compañía, de, de, de estas personas, perdón, a través de de la interacción con los animales de compañía. Incluso eh, hay una parte que es el coaching asistido con animales. Cuando se hace coaching, también es importante que eh, las personas que están ahí trabajando sea un equipo multidisciplinario para que puedan trabajar con eh, estos temas. Hay un término que se llama One Health, Salud y Bienestar Animal. One Health eh, esto no es algo nuevo. Esto realmente fue acuñado eh, por la Organización Mundial de la Salud desde 1946 <coughs> y es un estado eh, completo de bienestar físico, mental y emocional. Involucra en este caso a veterinarios a científicos que puedan eh, reconocer todas estas virtudes. La salud de la persona está relacionada con la salud de los animales y del medio ambiente. Un estado completo físico, mental y emocional. Aquí, cuando nosotros estamos trabajando en One Health, el cual reconoce la interrelación entre el bienestar animal, el bienestar humano y el bienestar del medio ambiente. Aquí, en One Health, sus objetivos son similares, la mejora de la salud humana, el bienestar y el desarrollo y los veterinarios pueden utilizar sus conocimientos de la interacción humano-animal. Los veterinarios de animales de compañía están empezando a adoptar este modelo de práctica para respaldar el bienestar y la calidad de vida de los clientes al mismo tiempo que ofrecen altos estándares de cuidado veterinario en un enfoque denominado práctica veterinaria centrada en vínculos. Ojo, el médico veterinario también aquí ha cambiado, en México. Hoy sabemos que esa interacción humano-animal ha cambiado y lo vemos en las familias. Vemos hoy que eh, los hijos tardan mucho más tiempo de salir de casa, de los hogares nucleares y mientras esto se da, el perro y el gato son los eh, eh, novios sustitutos. Cuando llegan a salir, si llegan a tener una vida de pareja, el perro y el gato se convierte en el hijo sustituto. Y ojo aquí, eh, muchos de estos términos han acuñado lo que ha, se han denominado perrijos o gatijos. Cuando llegan a tener hijos, llegan a tener, si es que tienen un hijo, dos máximo, y entonces el perro y el gato se convierten en el hermano sustituto. Cuando llegan a la adolescencia, estos perros y estos gatos se convierten en eh, catalizadores sociales muy importantes. Cuando están estos cambios, este estrés es un refugio emocional muy importante. Al ser tan pocos hijos y volar muy rápido cuando llegan a la preparatoria, a la universidad, se presenta en los padres el síndrome del nido vacío y nuevamente comienzan a adquirir perros y gatos para volver a, a, a tener al hijo sustituto. Y en los adultos mayores se convierten en los interlocutores incansables de los monólogos humanos. Es ahí en donde el perro y el gato aguanta cuantas veces quieran en la misma historia, ¿no? Cuántas veces llega tu mamá, tu tía, tu abuelita. Oye, mija, ya te platiqué cuando me fui de viaje con fulanita. Sí, abuelita, ya me platicaste. Ah, bueno, pues te lo vuelvo a platicar, ¿no? El perro y el gato va a aguantar muchísimas veces estas pláticas y son catalizadores impresionantes. Además, motivadores para salir a caminar, a hacer ejercicio, a esforzarse. Entonces, son eh, grandes, grandes aliados. Obviamente, se explican de manera elocuente que donde hay estados pobres de bienestar, comúnmente existen estados pobres de bienestar animal. Lo vemos claramente en México cuando vemos un estado pobre porque hay lamentablemente casos terribles de, de esa interacción humano-animal alterada. Vemos casos de maltrato animal espantosos que no vale ni la pena ahorita mencionarlos de manera puntual. Pero te habla que, que como dijo Juárez, el trato a los animales habla precisamente de la cultura de, un, de una nación. Entonces, ojo, ojo aquí. De forma de bienestar humano, comúnmente existen estados pobres de bienestar animal. De forma similar, a menudo los animales actúan como indicadores de salud y bienestar humano, como se puede apreciar en la relación entre maltrato animal y violencia familiar. Entonces, eh, la cultura y el buen trato de los animales de compañía nos va a ayudar a mejorar una sociedad completa. Nosotros no pretendemos sustituir las relaciones humanas con animales. Lo que queremos es mejorar las relaciones humanas a través de los animales. Ahora, una cosa es toda esta parte del bienestar humano en donde hay reglas de seguridad. Aquí eh, los destinatarios de estos programas es importante eh, que no padezcan ningún riesgo, alergia específica a alguna raza o alguna especie es muy importante que estos animales de compañía que están participando no generen más problemas. Tenemos que revisar eh, eh, los pacientes, estén limpios en su boca, que no tengan infecciones orales, que tengan sus vacunas adecuadas, que estén adecuadamente desparasitados. Tomemos en cuenta que muchos de los pacientes con los que van a trabajar estos, eh, estas intervenciones eh, eh, asistida con animales, son pacientes inmunosuprimidos, algunos con cáncer, algunos con inmunosupresores y entonces somos responsables total y absolutamente de la salud de las personas. Los perros que, y gatos que van a trabajar ahí deben de tener las certificaciones adecuadas. Aquí los primeros perros titulados como perros de asistencia fueron en 1995 por la Federación Canófila Mexicana que ya se subió a estos proyectos y es un órgano certificador de perros de terapia asistida. Entonces, perros entrenados en obediencia y perros certificados por la Federación Canófila Mexicana. También tomar en cuenta que pueden haber eh, cuestiones de tipo cultural o religiosas, ¿no?, sabemos que hay ciertas religiones que impide tocar perros, pero sí pueden tocar gatos. Entonces, ojo, aunque en México todavía no está muy difundido el Islam, sabemos que hay ciertas características religiosas y debemos de, ser, de tomarlas en cuenta y respetarlas para cuando hacemos intervenciones eh, asistidas con animales. Entonces, ojo, también tomar en cuenta el bienestar animal. Obviamente cuidar que estos perros sean entrenados con métodos positivos. Nunca se utiliza el castigo para estos, para estos animales y solamente serán utilizados animales domésticos. Esto es perros, gatos, caballos, eh, algunos animales de granja, conejillos de indias, ratas, con sus bemoles, peces y pájaros. porque pues todavía no intervienen tanto, pero sí está demostrado que sí funcionan. Y tan es así que vayan ustedes a los consultorios dentales, a los consultorios eh, pediátricos y van a encontrar que hay acuarios. ¿no? Y ya hablaba yo de, de estas jaulas en el hogar Marilac en Naucalpan, de, de cómo estos, estas aves también son parte de la terapia. ¿Cuáles no pueden trabajar eh, ninguna especie salvaje y exótica eh, pueden trabajar como animales asistidos, como son delfines, elefantes, monos capuchinos, eh, artrópodos, reptiles, etc. Aquí yo sé que por ahí hay gente que dice es que la delfinoterapia, eh, la yo no acepta eh, a los mamíferos marinos como parte de esas terapias asistidas con animales de compañía. Entonces, no obstante, eh, la observación y contemplación de animales salvajes en su hábitat natural y en santuarios de vida silvestre, si está permitido, sí, si, siempre y cuando eh, eh, cumpla con todos los reglamentos éticos eh, eh, de bienestar animal y no cause ningún tipo de estrés. Al animal o daño en su hábitat. Entonces, sí podemos observar animales de vida libre o ir a santuarios, lo que se conoce como zoológicos, que cumplan con estos reglamentos. Entonces, no todos los animales eh, son aptos para trabajar en intervenciones asistidas con animales. Todos deben de ser supervisados por un médico veterinario experto en comportamiento que pueda determinar si existe o no existe estrés en estos pacientes. Y también todos estos perros, estos gatos deben de estar ahí trabajando de 30 a 45 minutos como máximo y eh, no estar haciendo trucos como el cangurito o, o cosas que puedan dañar a los perros. O sea, sí pueden hacerlos quietos. Sí pueden hacer eh, las interacciones, pero nada que altere su comportamiento normal o posturas normales. Entonces, aquí yo quisiera darles, les dejo por último, eh, aquí la página de la, de la Yo es www.ayajayo por International Association of Human Animal Interactions Organizations.org, Ayajayo.org. Lo voy a deletrear en español www.iahaio.org Ahí van a encontrar todos estos lineamientos. Y eh, en México también hay eh, algunas instituciones que están ya trabajando, como son terapeutascaninosmexico.com, que es Terapeutas Caninos México Asociación Civil. Y eh, les voy a dar una más que eso es la Federación Mexicana de Instituciones de Perros de Asistencia, www.femeipa.org. Ahí hay grupos que les pueden ayudar muchísimo para ir trabajando ya aquellos que tengan interés, ya sea en incorporarse, en certificarse o que requieran ayuda, pueden acudir a estas instituciones. Aquí en el tema de la, de la legislación mexicana, pues existen todavía muchas cosas que hay que, que hay que pulir, que hay que trabajar, que hay que educar. Sabemos que los perros guías son ya más visualizados, más vistos, más aceptados en el transporte público, en las plazas comerciales, pero todavía falta... En el caso del resto de los perros de intervención asistida con animales, perros de terapia, perros para sordos, perros para niños diabéticos, para que las plazas comerciales, las líneas aéreas, el transporte público acepte más eh, a estos animales de compañía. Hay mucho camino por andar, entonces trabajaremos de la mano con todas estas instituciones en los aspectos legislativos, para poder trabajar en un México mejor, con una interacción humano-animal mucho más desarrollada. Recuerden lo que decimos, no pretendemos sustituir las relaciones humanas con animales, queremos mejorar las relaciones humanas a través de los animales. Pues muchísimas gracias. Esto fue Mascotas SOS. Soy Ernesto Ávila Escalera, Clínica Veterinaria del Bosque, y nos pueden encontrar... En Facebook, en Clínica Veterinaria del Bosque, en Twitter, en veteridelbosque.com, en veterinariadelbosque.com o en nuestros teléfonos 5588 5819 o en el 5552-40-0404. Muchísimas gracias. Esto fue Mascotas S.O.S. Mascotas S.O.S. con Ernesto Ávila.